0: 我们今天要讲《红楼梦》的第四十四回，再一次提醒爱《红楼梦》的读者，一定要注意《红楼梦》的第四十三回到四十四回这两回必须连接在一起看，因为你光看四十三回，可能不知道贾宝玉在干嘛，因为四十三回我们上一次有提到，在九月初二王熙凤过生日那一天。贾宝玉私自往城外跑去，跑到了荒郊野外，跑到了冷清的所在，最后到了一个庙叫水仙庵，看到了庙里有一个井台，一个打水井的井台，他就伤心的不得了，因为他心里面念念不忘因他而死的一个丫头金钏，就是跳井自杀的，所以这一天是王熙凤的生日，也同时是金钏的生日。我们在现实社会里总是记得有权有势的人的生日，可能不一定会记得在一个冷落的角落孤独死亡的人的生日。可是《红楼梦》一直在提醒我们，贾宝玉的深情不是锦上添花。贾宝玉对于死去的这个少女无辜的被侮辱的生命，有这么多的惦记，所以。到四十三回结尾的时候，我们看到他才祭拜完金川，他才回来参加王熙凤的生日，所有人都急疯了。这个时候，我们看到有一个人，就是金川的姐妹叫玉川，独自坐在走廊底下掉眼泪。我们就知道说，因为这一天是她跳井自杀的姐妹的生日，所以她心里当然也难过。然后她看到宝玉，就讲了一句。有点酸酸的话说：“哦，凤凰回来了，赶快进去吧，别人都要急疯了，因为每个人都觉得宝玉失踪，不知道到哪里去了，这个贵公子不见，大家都忙坏了。所以玉川就觉得说：‘哦，你是凤凰，大家都宠你。’然后我的姐妹为你而死，今天也没有人记得金川了，死了没有多久，大家都忘得干干净净，也没有人提他了。那宝玉当然。”有点想跟玉川说，我刚才出去就是为了你的姐妹去祭拜的。他想讲出来，可是他又不方便在大庭广众讲。这个时候他就被大家簇拥进去，就说：“好了好了，失踪了半天了，你至少要赶快跟贾母、王夫人、你的祖母、妈妈去问安。”然后大家也就放心了，所以他就进去。好、哦，非常有趣。这个时候。因为王熙凤过生日，大家在吃酒看戏，演的戏刚好叫做《金钗记》。我们知道《金钗记》这个戏现在一般人不太看了，它里面讲到一个男孩子叫王石鹏，三化王，七八九十的十，朋友的朋，王石鹏因为他所爱的一个女子叫钱玉莲，他以为他死了。好像在江中死去，所以他就跑到江边去哭，哭这个钱玉莲。那这个时候看戏看了一半，我们就看到贾宝玉真正的知己、知音、知心，永远是林黛玉。林黛玉就看着戏以后，就在那边有点半开玩笑的说：“这个王石鹏也真是不通，为什么要跑到江边去哭呢？”其实天下的水都是一样的。你如果真的怀念一个人，舀一碗水对着那一碗水哭，也就是一样的。我觉得这句话好动人。其实他完全知道贾宝玉去了哪里，他知道贾宝玉有多么心疼金川的死亡，他知道贾宝玉对于金川跳井自杀这件事，一定是跟水有关，去了水仙庵哭过。我们不要忘记，林黛玉也是一生来还眼泪的，也是因为她前世被一个石头的水浇灌过，所以她要还这个水。所以，如果你仔细的看四十四回讲到的林黛玉的这一段话说，说天下的水不都一样吗？如果这个人。是跳淡水河自杀的，你一定要跑到淡水河旁边去祭拜吗？还是其实你深情够，你看到天下的水，你都想念那个人，其实也就够了。好，所以我还是要讲说，在这个热闹看戏的场所，在场所有的人都不知道贾宝玉去了哪里，只有一个人知道，就是林黛玉，因为她是他的知己、知音、知心，所以这是非常动人的一段。那我们也看到贾母本来非常非常气愤，宝玉私自出去，可是因为王熙凤在过生日，大概也就不好责罚自己的孙子，后来大概也就赶快回到宴席当中去，努力的要大家说。今天是王熙凤的生日，好好让她开心吧，灌她酒。所以每个人就灌她酒，因为王熙凤这一天等于是放假。平常是一个总经理，他大概忙得不得了，也不敢乱喝酒。可是这一天，贾母就下令说，大家灌她酒。所以王熙凤就被灌酒，灌得一塌糊涂。好，我们就看到作者真了不起，因为忽然发生了一个大事件。当王熙凤喝酒喝到心口突突在跳的时候，她大概发现为什么她的丈夫贾琏不在做。我们知道，一个女人发现她好色的丈夫不在做，她心里是不安的，所以她就假装有事，就要跑回去看一看。下面就发生她生日里最痛苦的事情。提了好几次，希望。读者能够把《红楼梦》的四十三回跟四十四回连在一起。四十三回我们看到王熙凤多么风光，由老祖母贾母下令，大家凑份子为他过生日。人生到了最得意的时刻，可是如果没有谨慎，这个得意恐怕就要变成巨大的幻灭。所以我看到四十四回后半段时候，常常心里会有很大的痛。这个痛是说王熙凤何等聪明，王熙凤何等能干，王熙凤斤斤计较，可是她永远没有想到，上面有一个天意，让她要受苦了。我们提到说，王熙凤是一个管丈夫管得非常非常严的一个人，她常常在家族宴会的时候，当时看戏是分开坐的，女人坐在楼上，男人坐在楼下。因为当时的礼教比较严，可是王熙凤每次看戏看一看，她不时的就会站起来往下面看。其实作者好几次写到这种地方，你都不知道王熙凤看戏看得好好的，为什么不看戏要站起来往台下一楼看？因为她要看她丈夫在不在。因为贾琏是一个年轻男孩子，二十几岁，然后也好色，然后因为王熙凤管他管得又严，我们知道那个太太。好嫉妒，管得严，那个丈夫就有一点像爱犯规的小学生，没事他就要犯规一下。我觉得他有时候我也在想，贾莲到底是不是真的好色，还是因为这个太太实在把丈夫管得太厉害了，一点滴水不漏。那这个丈夫只要找到一点点机会，他就要犯错，好像那个犯错本身的快乐，比他去找一个女人上床还要快乐。好，这一天王熙凤喝了酒。我们知道贾琏就溜了，他觉得王熙凤这么热闹，然后贾母命令所有人灌他酒，所以他一定这个时候没有办法管到自己的丈夫在做什么事，所以贾琏只要一得空，他就要找一个女人去上床的，所以我们看到他就找了一个厨师叫包二，啊，厨房的厨师包二，他的太太包二家的就。跑回去在床上乱搞了。那王熙凤很聪明，王熙凤觉得喝酒喝多了，心有点突突的跳，也会觉得说丈夫不在身边，不知道在干嘛，所以她就离开了演戏的场所，离开了酒宴的场所。可是她一走到一个巷弄口，忽然就看到一个小丫头躲在那个巷弄口，然后这个小丫头一看到王熙凤来了，立刻拔脚就跑。好，他就知道不对了。我们知道王熙凤太聪明，因为她知道她的丈夫安排了眼线在那边监视她，以及通报。就是因为她自己搞了一个女人在床上，所以她必须要有小丫头随时来通报说王熙凤是不是要回家了，不要让王熙凤抓到。可是王熙凤眼睛尖得不得了，立刻就发现，然后就叫这个小丫头站住。那小丫头刚开始的时候没有站住，继续跑。啊，王熙凤后来再搭叫，他怕王熙凤没有办法，就停住了。那王熙凤立刻就要审问他，说：“你到底在干嘛？”好，王熙凤因为太聪明，我常常讲说，《红楼梦》一直在提醒我们，太聪明其实有时候是自己要受苦了。王熙凤这一天在过生日，如果她不够聪明、憨憨的，她就在生日里面快快乐乐，其实也就罢了。可是因为他太聪明，所以他立刻就知道一定是贾莲她的丈夫在搞什么不好的事情，然后让小丫头在这边监视，所以他就抓到了小丫头，然后就逼问她，慢慢就逼问出来以后，他就带着平儿，他贴身的特别助理这个丫头，就捏手捏脚去靠近他自己回家的这个卧房。好，我讲到这里，其实现在每次看到这一段，心里都会有一种伤心。那个伤心是说，王熙凤永远学不会睁一只眼闭一只眼，她太聪明，太聪明了。就是连这一天过生日，别人给她这么好的一个时间去祝福她，去给她过好日子，可是她的命很奇怪，就她偏偏要在这一天，她就知道了丈夫。跟别人女人已经在床上了，然后她就想知道丈夫到底在干什么。那我要讲的是说，我们常常民间有一个俗语是“天公会疼很憨的人”，可是王熙凤是一点憨都没有的，所以她捏手捏脚就靠近到卧房的旁边。这个时候，她听到了我想她一生最痛苦的话，因为贾琏果然跟一个厨师的太太包二家的就在床上。简直是颠鸾倒凤。那做这件事也就罢了。王熙凤当场抓奸抓到，可是问题是，王熙凤还要继续停留在窗户外面听下去。她听到的是自己的丈夫跟一个地位这么低卑的厨师的太太在商量说：“我们要怎么把王熙凤害死？”我相信她听到了一生大概最让她痛苦的话。我们谈到《红楼梦》的第四十四回的后半段，看到原来在酒席看戏、酒宴上风光的不得了的王熙凤，喝了酒，然后在酒的刺激的激情底下，发现了自己的丈夫竟然跟一个厨师的太太就在床上搞起来了。那我想，天下并不是只有王熙凤这样一个女人。会碰到这种事，有时候我们打开报纸看到这样的事，心里面也会有心酸，也会有痛苦。可是我觉得作者非常直接地讲到王熙凤为什么要躲在寝室的卧房的门口听丈夫跟一个女人在床上讲有的没有的事情。这个厨师的太太当然不是一个。读书有教养的女人，也随随便便就跟自己的主人男人就上了床，可是，她在性爱过后，跟贾琏说：“哎呀，多早晚年那个阎王一样，阎王婆一样的媳媳妇死了就好了。”啊，因为大家都知道王熙凤像阎罗王一样管丈夫管到这么狠，那这句话已经够让她伤心了。可是更难过的可能是丈夫讲的话。因为贾莲说，他如果死了，我如果再娶一个也是这么凶，那我不是倒霉了啊？我们也看到贾莲这个无能的懦弱的男人，大概已经怕凶悍女人怕极了。可是我还是要讲说，一个妻子听到自己的最亲最亲的丈夫讲这样的话，是多么多么伤心的事。然后这个厨师的太太好像有一点建议说。啊、哦，他死了，你把平儿扶正啊！因为平儿是王熙凤带来的丫头，然后平儿忠心耿耿，一生都服侍王熙凤，所以王熙凤就把平儿扶正变成了一个妾。可是我们好几次都看到，平儿几乎不让贾琏碰她的，贾琏在屋子里，她就跑到屋子外面。贾琏到屋子外面，他就跑到屋子里面。他故意避开，因为他知道王熙凤太凶悍、太嫉妒，所以他就避开不让贾琏碰他。可是这个时候，我想最委屈就是平儿，因为王熙凤喝了酒，不问青红皂白就打这个平儿，说：“原来你也在背后里面要害我。”好，我们看到这里面是迁怒。我们当然可以了解他这一天气到不行。可是她应该气自己的丈夫，气这个厨师的太太。可是她把气却转到了平儿身上，因为平儿是她从小又打又骂的丫头，他就在他身上出气。这个时候，我们就看到平儿的这个痛苦，所以王熙凤就冲了进去，又哭又闹，然后就厮打成一团。那这个时候也等于是王熙凤不给自己的丈夫任何的脸面，甚至一直闹到了贾母面前，所有的人都在喝酒、吃菜、看戏，忽然冲进了这一对夫妇，打成一团。我想，生命里最美好的时刻变成生命里最难堪的时刻。所以，王熙凤聪明吗？聪明也许并不等于智慧。有时候看这一段，常常想说，有智慧应该怎么处理这些事情？虽然痛苦，可是我相信聪明的人跟智慧的人处理这件事情大概是不一样的，尤其是他对平儿的态度。所以四十四回最后的结尾，平儿受了好大的委屈，平儿一生只有。对王熙凤忠心耿耿，王熙凤所有的事他都担待下来。可这天竟然被王熙凤委屈打了他一顿，所以我们看到贾宝玉多么了不起，他就把平儿带到了他自己的怡红院，他就跟平儿说：“人再伤心，都不要让自己难看。你刚才被打过，哭闹过，你头发也乱了。”脸上都是泪痕，把胭脂也洗掉了。你要不要好好化化妆？所以我们简直不可思议，一个十几岁的男孩就开始帮平儿化妆。他说：“全世界在让你委屈的时候，全世界让你痛苦的时候，你要让自己漂亮起来。你不能让自己披头散发难看。”我觉得这段。呃，在我自己年岁越大，越觉得动人。那个动人就，就说我们今天在现实社会里，都有事件可能让我们自己难看，披头散发，仪容不整。可是我也常常跟朋友说，《红楼梦》四十四回应该细细的读，《红楼梦》的作者是说，你在人生里碰到再不快乐的事，你都要让自己光鲜亮丽起来。所以贾宝玉竟然教他怎么调胭脂，怎么把头发梳好，怎么样玉兰花棒的那个东西去铺粉，然后在镜子里让平儿看到自己从一个难堪、狼狈、邋遢的五官面容，又转成一个光鲜亮丽、可以微笑面对人生的一个女孩子。我觉得这段实在太重要了啊！太重要是，我觉得所有的朋友都应该知道，我们每一个人的人生都有被委屈的时刻，都有难堪过不了关的时刻。可是《红楼梦》的作者一直告诉我们说，一定要有一个信心，要让自己漂亮起来。